0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp
1: Joubert auf mein Herzlich willkommen zur Nachtwache von Chip and Charge, zu Tag 4 der Australian Open. Hier bringe ich euch in Kurzform auf den neuesten Stand, was in der Nacht in Melbourne passierte, während ihr schläft. Bevor ich auf die ersten Ergebnisse der Nacht zurückkomme, möchte ich aber noch ein Update zu gestern geben, da es dort ja keinen regulären Podcast gab. Tatjana Maria und Laura Siegemund spielten gestern noch und wir müssen auch noch über die Niederlage des Titelverteidigers sprechen. Rafael Nadal nämlich ist nach einer Dreisatzniederlage gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald aus dem Turnier ausgeschieden. Im ersten Satz spielte McDonald extrem gutes Tennis, konnte Nadal immer wieder in die Defensive treiben. Dessen so berüchtigte Vorhand hatte auf dem Untergrund seinen Schrecken verloren. Das Selbstvertrauen war nach den letzten Niederlagen ja eh nicht besonders ausgeprägt beim Spanier. Im zweiten Satz gab es dann einen Ballwechsel, bei dem Nadal sich sofort an die Hüfte fasste. Er nahm ein Medical Timeout, konnte danach aber nicht mehr die Bälle auslaufen, geschweige denn ordentlich aufschlagen. McDonald musste die Bälle ab Mitte des zweiten Satzes eigentlich nur noch reinspielen und gewann schlussendlich mit 6 zu 4, 6 zu 4, 7 zu 5. In der Pressekonferenz war Nadal bei der Frage nach einem Fazit erst noch etwas zugeknüpft.
2: Na, I have been a couple of days like this, but uh nothing like today in that moment. So I, I don't know. I've we gonna start talking about that, but now but I, I don't know what's going on if it's muscle, if it's joint. Uh I have a history in the hip that uh had issues. Uh I had to do treatments in the past. Uh Recent, recently too, but was not this uh, amount of problem. Now I feel that I cannot move, but uh, I don't know how till I do the test and all this stuff, I don't know. It's difficult to to make a resolution if it's a muscle, if it's the, the joint, if it's the cartilage, I don't know, but yeah. That's it. By the way, I'm tired to talk about it. I understand, but uh, I lost the match. Uh, that's it. I tried till the end. Uh, I don't know if in good conditions I will win the match. I will have better chances, without a doubt. But uh, at the
1: end, Als er dann aber nach seinem mentalen Zustand befragt wurde, öffnete er sich. Das ist jetzt ein etwas längerer O-Ton, aber meiner Meinung nach auf jeden Fall hörenswert.
2: Yeah, you can imagine. I mean, I don't need to <laughs> to talk and explain the feelings. Uh, Was well, not the right moment to have something like this. Now, But at the end, you need to keep going. You know, it's uh, sometimes it's frustrating. Sometimes it's uh, <sighs> difficult to accept. <laughs> sometimes uh, you feel. Super tired about all this uh, stuff in terms of injuries. Yeah, can't come here or can come here and say lying that the life is fantastic and uh, staying positive and keep fighting. Not now. Tomorrow starts another day. But now it's a, it's a tough moment. It's a tough day, and you need to to accept that and. Uh, And keep going. Uh, you know, in the end, uh, I can't complain about my life at all. So, just in terms of sports and in terms of uh, injuries and uh, tough moments, nah. I mean, that's another another one. And just uh, can't say that I am not destroyed <laughs> mentally at this time because I will be lying. So, uh, yeah. It's 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 hard for me, you know. Uh, but but let's see. I mean, hopefully it's nothing too bad. And at the end, uh, have been three positive weeks in terms of practice. So I I really hope that that don't uh, put me out of the court for a, for a long time because <laughs> then it's it's tough to to make all the recovery again. Uh, It's not only the recovery; it's all the the amount of work that you need to put together to to come back uh, at a decent level. So uh, I went through this process uh, too many times in my career, and uh, I am ready to keep to keep doing. I think, uh, but that's not <laughs> uh, that's not easy, without a doubt.
1: Rafael Nadal hat für das ATP-Turnier in Dubai ab dem 19.02. gemeldet. Ob er dort wieder antreten können, steht momentan noch in den Sternen. Mackenzie McDonald trifft in der dritten Runde auf Yoshihito Nishioka. Was für eine Chance für beide, in die zweite Woche eines Grand Slams einzuziehen. Kommen wir zu den beiden Spielerinnen des Deutschen Tennisbundes, die gestern bei ungemütlichsten Temperaturen auf den Court mussten. Es hatte den ganzen Tag geregnet und erst gegen 17 Uhr aufgehört. Dazu war es sehr, sehr windig. Laura Siegemund spielte gegen Lucia Bronzetti. Die Italienerin hatte sich letztes Jahr bis an die Top 50 der Weltrangliste gespielt und hat ein unangenehmes Spiel. Aber das hat auch Laura Siegemund für viele Gegnerinnen. Es gestaltete sich ein zäher Kampf, den am Ende Siegemund mit 6 zu 3 im dritten Satz gewann. Ich fragte sie, ob dieses wie so häufig ein Match war, das vor allen Dingen im Kopf gewonnen wurde. Sie bestritt dies.
0: Es war, klar, war natürlich schwierig, von der gestern den ganzen Tag gewartet quasi, heute wieder einen Tag gewartet, aber es war wirklich spielerisch, ich habe es dann spielerisch gut gelöst, sie hat sehr gut gespielt, ähm, sie hat äh, ganz unangenehme Schläge, die so durch den Platz rutschen fast, ja, und da habe ich am Anfang Probleme gehabt, da Druck gegen zu machen. Und habe dann im Prinzip nach dem ersten Satz, der war auch enger als, als ich glaube, zwei, sechs war er letztendlich, aber der war deutlich enger, aber ich habe halt meine Chancen nicht genutzt und habe dann mehr oder weniger mein Spiel umgestellt im zweiten und dritten und habe halt ja wirklich versucht, mehr Slice einzubauen, mehr ihr, sei jetzt mal ein Spiel aufzuzwingen, was, was ihr nicht so liegt und habe es wirklich dann spielerisch gelöst. Also das hatte dann mit dem Kopf. Natürlich hat es auch was mit Kopfsache zu tun, aber das war schon spielerische Lösung, die ich da gefunden habe. Ja.
1: Im dritten Satz gab es eine kuriose Szene, als Siegemund nach Halten ihres Aufschlags zum 5 in Jubel ausbrach, als habe sie schon das Match gewonnen. Das antwortet sie auf die Frage, was ihr da durch den Kopf gegangen sei.
0: Ja, es war so eine Mischung. Also ich habe erst, ich war so konzentriert mit meinem Aufschlagspiel, dass ich da ähm, gut, äh, ich hatte jetzt ein paar Matches, wo ich einfach dann nicht gut, sage jetzt mal, die, die, die Führung ausgebaut habe und war da so konzentriert dabei. Und dann habe ich als der Ball, äh, dann ich habe überhaupt nicht über den Spielstand nachgedacht. Und als dann der Ball ins Ausflug, dann war ich so einen kurzen Moment äh, Dachte ich plötzlich, das Match ist rum und dann ist mir relativ schnell klar geworden, es ist nicht rum. Ja. Ich habe ja das öfter mal, dass ich dann so in der Zone bin, dass ich einen Spielstand äh, aus dem Blick verliere. Normalerweise ist es eher andersrum, da ist das Match dann rum und ich habe es noch gar nicht geschnallt, dass es rum ist. Heute war es mal so rum, aber ähm, ich war sehr mit meinem, mit dem Ausbau meiner Führung beschäftigt. und ähm, ja. Aber ich habe dann gleich resettet und dann ging es weiter und habe ja dann auch gut weiter gespielt
1: zum Zeitpunkt der Aufnahme spielt Laura Siegemund gerade gegen Irina Camelia Bigou. Tatjana Maria musste parallel zu Siegemund auch gegen eine italienische Gegnerin spielen. Lucrezia Stefanini hatte sich hier als Qualifikantin ins Hauptfeld gespielt. Sie spielt die Vorhand beidhändig. Erinnerungen an Monika Seles werden zumindest ein bisschen geweckt, wenn man sie spielen sieht. Tatjana Maria verlor nach hartem Kampf dieses Match. Sie gratulierte fair ihrer Gegnerin, machte aber auch die äußeren Umstände wenigstens ein bisschen mitverantwortlich für die Niederlage.
0: Ja also es war wirklich äh, hart heute mit den Bällen. also die, die, dadurch dass wenn das Wetter kalt ist hier, dann ist die, dann geht, geht aus den Bällen kommt wirklich nicht mehr viel raus und ich glaube dass, dass mir das in meinem Aufschlag ähm, sehr also geschadet würde ich jetzt nicht sagen, aber dass mein Aufschlag normalerweise habe ich ziemlich viele freie Punkte mit meinem Aufschlag, aber heute kam, kam der nicht so wie ich wollte und ähm, ich denke deswegen habe ich im dritten Satz das äh, verloren.
1: Auf die Bälle waren auch schon andere Spieler angesprochen worden. Rafael Nadal zum Beispiel hat in der Pre-PK gemeint, dass er selten mit so schlechten Bällen gespielt habe. Maria erklärte die Schwierigkeiten mit diesem Ball, gerade in den kühlen und feuchten Bedingungen am gestrigen Mittwoch.
0: Ich glaube auch, dass es für mich allgemein besser gewesen wäre, in der Hitze zu spielen, weil die Bälle einfach dann schneller sind. Weil in der Kälte, nach zwei, drei Punkten, werden die mega groß und dann geht da wirklich nicht mehr viel raus. Ähm, Ich ich meine, wir haben alle das gleiche Problem, deswegen will ich das jetzt nicht auf die Bälle schieben, aber... ähm ist natürlich für mein Spiel äh, ein bisschen schwer.
1: Kommen wir zu den Spielen aus der heutigen Nacht. Eine der Favoritinnen auf den Titel im Fraueneinzel ist sicher arena Sabalenka. Die Belarusin, hier in Fünf gesetzt, hat zuletzt auch einen Sieg gegen Iga Schwiontek ihrem Resümee hinzufügen können. Sie gilt als eine der Spielerinnen, die hier das Finale erreichen, vielleicht sogar gewinnen können. Sie traf am Morgen auf Shelby Rogers. Rogers ist zuletzt aus den Top 50 herausgefallen, ist mit ihrer Power aber eine gefährliche Gegnerin für alle Spielerinnen. Heute jedoch nicht für Sabalenka. Die ihrerseits brachte so viel Power auf, dass Rogers dieses Tempo, diese Schlaghärte nicht kontern konnte. Sabalenka gewann nach kleinen Startschwierigkeiten klar in zwei Sätzen mit 6 zu 3, 6 zu 1. Ausgeschieden dagegen ist Veronika Kudemetova. Die galt als Favoritin in ihrem Zweitrundenmatch gegen Katie Wolinetz. Wolinetz hatte sich hier durch die Quali gekämpft und siegte in drei Sätzen. Magdalinett gewann nach Satz und Break Rückstand gegen Annette Konterbeet in drei Sätzen. Bei den Herren konnte sich Dan Evans gegen den Rückkehrer auf der Tour Jeremy Chardy in drei Sätzen durchsetzen. Zwischendurch gab es ein bisschen Stress. Im zweiten Satz war bei Break bei Evans Chardy der zweite Ball aus der Hosentasche gefallen. Die deutsche Schiedsrichterin Miriam Blei unterbrach den Ballwechsel nicht. Evans meinte, er fühle sich nicht gestört und bekam den Punkt, also auch das Break. Chardy wollte den Punkt wiederholt haben, aber der Punkt wird aus der Perspektive des Gegners betrachtet. Fühlt er sich nicht gestört? wird der Punkt nicht wiederholt. Miriam Blei hatte also vollkommen recht mit ihrer Entscheidung. Chadi war demnach nicht einverstanden und holte sogar den Supervisor auf den Court. Ein tolles Match lieferten sich auch der an 30 Gesetze Alejandro Davidovic-Fukina und Tommy Paul aus den USA. Das Match wurde über die kompletten fünf Sätze auf Augenhöhe geführt. Dem Amerikaner, der in der ersten Runde noch Jan Lennart-Struff aus dem Wettbewerb genommen hatte, reichte ein Break im fünften Satz, um den mit 6 zu 4 zu gewinnen. Andrei Rublev musste eine Ehrenrunde drehen, gewann aber in vier Sätzen trotzdem recht sicher gegen den Finnen Emil rusu Im Doppel waren einige deutsche Profis am Start. Tamara Korpatsch zum Beispiel verlor an der Seite ihrer rumänischen Partnerin Jacqueline Christian in zwei Sätzen. Andreas Mies konnte gewinnen. Der spielt mit John Pierce im Moment sein erstes Grand Slam. Die beiden trafen auf das indische Duo Bambri Mineni. Nach knappem ersten Satz hatten Mies-Pierce im zweiten Satz zwei Matchbälle, vergaben die aber. Im dritten konnten sie einen 1 zu 3 Rückstand aufholen und gewannen am Ende mit 6 zu 3. Tim Pütz spielte in Australien Swing zusammen mit Nicolas Mahü. Kevin Kravitz, 2023 sein fester Doppelpartner, wird dieser Tage zum ersten Mal Vater und trat den Trip nach Australien deswegen nicht an. Pütz und Mahü fanden gegen die beiden Südamerikaner Nicolas Barrientos aus Kolumbien und Ariel BH aus Uruguay nie zu ihrem Spiel und verloren am Ende in drei Sätzen. Im Frauendoppel endete die Karriere von Sam Stoger. Stoser, die zum 21. Mal in Melbourne antritt, verlor an der Seite von Alice Cornet ihr Erstrundenmatch in zwei Sätzen gegen hao ching Chan und Zhao-Juan Yang. Im Mixed wird Sam Stoser allerdings nochmal antreten, zusammen mit Matthew Apton. Das war's mit der Nachtwache für heute. Es gibt heute voraussichtlich noch einen Podcast, das weiß ich noch nicht zu 100 aber ihr werdet es auf den bekannten Kanälen erfahren. Instagram und Twitter sind das und dort könnt ihr auch gerne folgen. At Chip and Charge ist dort der Account. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge.
0: Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf mein Sportpodcast.de. Ja.